0: imparables, soy el pastor Brian Chalay y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Éxodo capítulos 26 al 31 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte a enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Para la mayoría de nosotros nos resulta, a ver, un poco confuso, difícil y en algunos casos repetitivo todos los pormenores, detalles y prescripciones sobre el santuario. Y nos terminamos perdiendo o desistiendo de tantas ceremonias, sacerdotes, ofrendas, sacrificios, servicios, días y demás. Pero tener una buena base nos va a ayudar a comprender con más facilidad Todo lo que luego aparece en Levítico, en Hebreos, en Daniel, Apocalipsis. Imagina lo importante que es. El santuario, entonces, es un mapa. Un símbolo. Una ilustración que nos permite visualizar el plan de salvación. O sea, cuál es la actitud de Dios hacia el pecado y su plan para salvar a los pecadores. Así que hagamos un tour por el santuario. El tabernáculo... Era una estructura o tienda rectangular ubicada dentro de un patio cercado, llamado atrio. El edificio en sí no era muy grande, tenía aproximadamente 6 metros de ancho, 6 metros de alto y 18 de largo. Tenía dos divisiones, el lugar santo, que era el primero, de unos 6 por 12 metros, y el lugar santísimo, que es el segundo, de unos 6 por 6 metros, separados por una cortina o un velo. Entonces, vamos a suponer que vivimos en aquel tiempo y que entramos en el patio o el atrio. Allí encontramos el altar de bronce para los holocaustos y después una fuente o reservorio de agua llamado lavacro, donde los sacerdotes deben lavarse las manos y los pies cada vez que entran en el lugar santo o cuando se acercan al altar para ofrecer un sacrificio a Dios. Te explico rapidito, los sacerdotes eran un grupo de personas especiales que eran intermediarios entre Dios y el pueblo. Eran quienes hacían todos los servicios, sacrificios, rituales del santuario. Ya profundizaremos en otro episodio más sobre los sacerdotes. Si continuamos entonces, vemos unas gradas de acceso a la entrada del tabernáculo mismo, donde hay una cortina que hace de puerta. No podemos ingresar en el lugar santo ¿por qué? porque solo los sacerdotes oficiantes lo tienen permitido. Pero imagina por un momento que pudiésemos entrar. Veríamos a nuestra izquierda un candelabro de oro de siete brazos. Tres brazos de un lado, tres del otro y uno en el centro. Una llama parpadea en la mecha de cada una de las tazas de aceite del candelabro. Como el edificio no tiene ventanas para dar iluminación, las lámparas siempre tienen que estar encendidas de día y de noche. A nuestra derecha encontraríamos una mesa baja con dos pilas de panes grandes con forma redondeada superpuestos, seis en cada pila. Son llamados panes de la proposición o panes de la presencia. Exactamente frente al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y la inmediata presencia de Dios, notaríamos un pequeño altar recubierto con láminas de oro llamado el altar del incienso. El fuego que está sobre este altar ha sido encendido por Dios mismo y se mantiene como fuego sagrado. Día y noche el santo incienso que se quema allí difunde fragancia por los recintos sagrados del tabernáculo y sus alrededores. Veríamos por lo tanto a un sacerdote quemando incienso y rociando sangre sobre el altar y sobre la cortina o velo que hace de pared entre el lugar santo y el santísimo. La cortina, que separa ambos lugares, cubre todo el ancho del santuario, de pared a pared, pero no llega hasta el techo. En nuestra visita imaginaria, levantando un poco el extremo de esa cortina y agachando la cabeza, entraríamos en el lugar santísimo, donde solo tiene permitido entrar el sumo sacerdote. Y únicamente una vez al año, en lo que luego estudiaremos en Levítico 16, se conoce como el día de la expiación. Volviendo al lugar santísimo, allí veríamos el arca del pacto, hecha de madera y cubierta de oro puro por dentro y por fuera. Dentro del arca se encuentran las dos tablas de piedra donde están grabados los diez mandamientos. Y sobre la tapa, conocida como propiciatorio, hay dos ángeles querubines, representando a los ángeles que están alrededor del trono de Dios, labrados en oro macizo, uno frente al otro, cubriendo con sus alas el centro del propiciatorio. Entre ellos se ve un misterioso resplandor, que es el signo de la presencia de Dios conocida como Shekinah. Este tabernáculo se encontraba ubicado en medio del campamento de Israel para estar al alcance de todos de forma cercana. Aquí es donde Dios se acercaba a ellos, conectando así el cielo con la tierra. Bien, ya sabemos que el motivo detrás de la construcción del santuario era que Dios quería habitar en medio de su pueblo. ¿Pero por qué mandó colocar esos muebles? ¿Qué sentido tenían ahora que ya tenemos por lo menos una imagen mental de cómo es el santuario? Vamos a ver esto de los muebles en detalle. Comencemos con los muebles del patio. El altar de los holocaustos es donde se realizaban los sacrificios. El fuego de este altar no debía apagarse, por lo que los sacerdotes se encargaban de que siempre haya un sacrificio consumiéndose día y noche. A esto se lo llama el sacrificio o las ofrendas diarias. El fuego representaba la ira de Dios. La ira de Dios es la santidad divina en acción contra el pecado. Debido a que Dios es recto y justo, debe castigar el pecado que viola su santidad. Debido a que Dios es amor, se deleita en la pureza y debe, por necesidad, odiar todo lo que no es santo. Entonces, aunque el pueblo de Israel era el que debía ser consumido, debía morir por no haber cumplido la ley, su parte del pacto, Corderos inocentes eran sacrificados en su lugar y consumidos en el altar. De esta forma, la deuda, vamos a decir así, era pagada. Estos eran una representación de Jesús, el cordero inocente sin pecado, que murió por nosotros una vez y para siempre, recibiendo la ira de Dios que nos correspondía. La ubicación del altar a la entrada del patio o atrio nos muestra que no había acceso a Dios a no ser por medio de un sacrificio. Entonces, de la misma manera, tú y yo podemos ir a Dios a pesar de nuestro pecado, no porque lo merezcamos, no porque seamos dignos, no por nuestro esfuerzo, no por nuestra disciplina, sino por el sacrificio del Cordero, la muerte de Jesús, una expresión del amor, misericordia y gracia de Dios, no siendo esto una excusa para seguir pecando, sino una razón para dejar de hacerlo. A continuación del altar de los holocaustos estaba la fuente o lavacro de agua. También estaba ubicada en el patio o atrio. Esta servía para la purificación de los sacerdotes llamados al servicio de Dios. Para ofrecer los sacrificios y antes de entrar en el lugar santo, los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies. Estar cerca de la presencia de Dios demandaba limpieza. Dios es santo, por lo tanto nada sucio puede estar cerca de Él. Esto nos hace recordar que debemos estar limpios para estar en la presencia de nuestro Dios. Una vez que somos salvos por el sacrificio de Jesús, ahora somos limpiados por el Espíritu Santo, transformando nuestro carácter. Nos hace amar a los demás, estar siempre alegres, vivir en paz con todos. El Espíritu Santo nos hace ser pacientes y amables, tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. Ahora, entrando al lugar santo, separado del patio por una cortina o velo, a nuestra izquierda recuerdas que había el candelabro el artefacto más a ver, más elaborado y bello de todo el mobiliario, su luz alumbraba en tres direcciones alumbraba delante del Señor, símbolo de la presencia permanente de Dios en medio de su pueblo, alumbraba hacia la mesa de los panes de la proposición que tenía enfrente, símbolo de que solo saciamos el hambre de nuestro corazón cuando nos dejamos guiar por la luz del Espíritu Santo, y tercero alumbraba hacia adelante del propio candelero, símbolo de cómo el Espíritu Santo alumbra nuestra vida para la gloria de Dios. Así como cada noche el sacerdote debía remover la parte quemada de la mecha, agregar el aceite de oliva y avivar la llama para poder iluminar, nosotros solamente podremos iluminar cuando pongamos el yo a un lado, la parte quemada de la mecha, y hagamos lugar al Espíritu Santo que aviva la llama del corazón, siendo Jesús la luz en la cual andamos. Ahora, a la derecha, frente al candelabra y bien iluminado, encontramos la mesa de los panes de la proposición. Esta era construida de madera y recubierta totalmente de oro, simbolizando la madera, la humanidad de Jesús, y el oro, su divinidad. Varios autores eh, insinúan que las patas de la mesa tenían la forma de las de un cordero, unidas en su parte superior por un plato de oro, el cual estaba rodeado por una doble corona de oro. Símbolo de Jesús, el Cordero, que es Rey y Sacerdote, coronado de gloria y de amor. Por su parte, el pan representa el alimento espiritual que Dios nos da, el cual se renueva constantemente, así como los panes de la mesa de la proposición se renovaban cada sábado. Símbolo de Jesús como pan de vida. Y el que haya doce, uno por cada tribu, significa que hay alimento suficiente para todos los que se acercan a Dios. En el centro del lugar santo, exactamente frente al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y la inmediata presencia de Dios, estaba el altar del incienso, también llamado altar de oro. El contorno de su cubierta tenía una corona de oro y en cada esquina tenía un cuerno. El incienso que el sacerdote colocaba sobre las brasas tenía ciertas características especiales y debía ofrecérselo dos veces por día continuamente en ceremonias marcadas. Además, sobre sus cuernos se untaba o engrasaba la sangre de los corderos cuando el sacerdote y la congregación pecaban y también en el día de la expiación. La quema del incienso era la tarea más sagrada para un sacerdote. Le daba la oportunidad de llegar hasta el velo del lugar santísimo detrás del cual se escondía el arca del pacto. Recuerda que solo el sumo sacerdote podía entrar a esta última división del santuario. Este altar simboliza la intercesión continua de Jesús en nuestra adoración y el incienso representa nuestras oraciones que se elevan al cielo. Finalmente llegamos al lugar santísimo, separado del lugar santo por otra cortina o velo. Aquí solamente encontraba el arca del testimonio dentro de las cuales se encontraban las tablas de la ley, los diez mandamientos. En este lugar Dios manifestaba su presencia continua en medio del pueblo. Era en cierto sentido como una una sede del trono de Dios. Allí estaba la Shekinah, la presencia de Dios. De la misma manera, la presencia de Dios se manifestó en Jesús, donde Dios estaba completamente presente. Y ahora se manifiesta en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Mateo capítulo 27, versículo 51, relata que la cortina o el velo que divide el lugar santo del lugar santísimo se rasgó en dos cuando Jesús murió. Ya no era solamente el sumo sacerdote quien podía acceder a la presencia de Dios, sino que como dice Hebreos capítulo 4 versículos 15 y 16, tú y yo podemos acercarnos a la presencia de Dios y el Espíritu Santo está en nosotros. Es así como el santuario nos ilustra los siete pasos de la salvación. Primero, al entrar por la puerta del atrio o patio, se reconoce nuestra condición de pecado y necesidad de salvación. Segundo, en el altar de los holocaustos, el Cordero de Dios Jesús es ofrecido en sacrificio por nosotros. Tercero, en la fuente o lavacro, somos purificados por Jesús, el agua de vida y por el Espíritu Santo que transforma nuestro carácter. Y es cuando aceptamos a Jesús y nos bautizamos, nos entregamos a Él. Cuarto, en el altar del incienso hay intercesión. Jesús intercede constantemente por nosotros. Quinto, En la mesa de los panes hay comunión con Jesús y con nuestros hermanos. Sexto, en el candelabro de oro tenemos la unión de la vida y la luz, y el Espíritu Santo testifica en favor de Jesús por medio de la iglesia. Y séptimo, en el arca del pacto, la justicia y la misericordia se encuentran en Jesús. Si dejamos que su sangre nos limpie, y como resultado, vivimos en obediencia a su ley, tenemos la ley en nuestro corazón, algún día veremos a Dios cara a cara, y viviremos en su presencia, la shekinah, por toda la eternidad. ¡Wow! El estudio del libro de Hebreos continúa todo este tema del santuario. Porque recuerda que el santuario terrenal solo es sombra del celestial. Y veremos en profundidad esa relación y lo que significa para nosotros. Pero lo que nos queda del estudio de hoy es que Dios no nos libera de la esclavitud del pecado, así como liberó Israel de Egipto, solamente para demostrar ¡Wow! cuán poderoso es sino que nos libera porque quiere tener una relación con nosotros, revelándonos quién es Él y su salvación. Por lo que, si como dice Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, ahora nosotros somos templo, santuario de Dios, y el Espíritu Santo habita en nosotros, vivamos continuamente en la presencia de Dios. Eso significa hacerlo el centro de nuestra vida, entregándole todas y cada una de las áreas de ella. Vivamos en obediencia a sus mandamientos y que podamos revelar el mensaje de salvación, el evangelio a todos aquellos que entran en nuestra vida, así como sucedía con todos los que entraban en el santuario